0: Ihr Lieben, wer von euch erinnert sich noch an das Pfingstwochenende dieses Jahr? Einmal kurz ein Mal. Erinnerst du dich noch an das Pfingstwochenende? Ja, ich sehe mehr als zwei Hände, das reicht mir. Ähm, wenn du an Pfingsten in einem Gottesdienst warst, dann wirst du unter Garantie einen Text aus Apostelgeschichte 2 gehört haben. Nämlich den Text, wo beschrieben wird, was quasi am ersten Pfingsten passiert ist. Der Heilige Geist... Wir hatten gerade eine ganze Gottesdienstreihe zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam auf mächtige Weise und auf überraschende Weise und auf spektakuläre Weise. Und ganz viele Menschen wurden davon angezogen und haben sich gefragt, was ist hier denn los? Und dann stand einer der Jünger von Jesus auf und erklärte das. Petrus. Das ist die sogenannte Pfingstpredigt gewesen. Und das war eine Predigt, die war noch schlechter vorbereitet als meine Predigt heute. Die war nämlich situativ, total spontan und hatte einen unglaublichen Effekt. Wir haben es eben schon gehört, 3000 Menschen kamen damals zum Glauben. Ich will nicht klein ich, klingen, aber das wird heute wahrscheinlich nicht passieren, wenn ich mal so grob überschlage und gucke, wen ich hier schon alles kenne. Aber ich möchte euch vorlesen, was dann passierte. Es wird nämlich die erste christliche Gemeinde beschrieben. Ich lese also aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 und es sind die Verse 41 bis 47. Da steht, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke und sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. So steht das in Apostelgeschichte 2. So fing es an, die erste christliche Gemeinde. Und jetzt können wir uns ja fragen... Ja, war das vielleicht so dieser erste Moment, ne? gerade kam der Heilige Geist, äh, alle sind ganz euphorisch, war das so, waren das so die ersten Tage? So, ich, ich nenne es mal die erste Gemeindeverliebtheit oder ging das so weiter? Und es war zumindest nicht nur die ersten Tage, denn wenn wir in der Bibel weiterlesen, in Apostelgeschichte 4 äh, lesen wir dann folgendes, Verse 32 bis 35. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft taten die Apostel als Zeugen, traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden, wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Und dann lesen wir im nächsten Kapitel Apostelgeschichte 5, keine Sorge, es ist jetzt die letzte Stelle, Verse 12 bis 16. Durch die Apostel geschahen im Volk viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde kam regelmäßig in der Salomo-Halle zusammen. Von den anderen Tempelbesuchern wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk schätzte sie sehr. Die Gemeinde gewann immer mehr Menschen hinzu, die an den Herrn glaubten, eine große Zahl von Männern und Frauen. Man brachte sogar die Kranken auf die Straße und legten sie dort auf Matten und Tragen. Wenn Petrus vorbeikam, sollte wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten Kranke zu den Aposteln und Menschen, die von bösen Geistern gequält wurden. Sie alle wurden geheilt. In diesen drei Beschreibungen über die erste Gemeinde stehen ganz, ganz verschiedene Dinge. Und ich weiß nicht, was bei dir gerade so nachklingt, woran du dich noch erinnern kannst. Ähm, falls du jetzt Sorge hast, dass ich gleich einen Aufruf starte, dass wir alle all unser Geld zusammenlegen und einmal umfragen werde, wer alles Häuser hat, die er verkaufen könnte, keine Sorge, so geht die Predigt nicht weiter. Ein Gedanken dazu. Ich glaube, das haben die Leute damals nicht gemacht, weil ihnen ein Gemeindeleiter gesagt hat, du musst das machen. Ich glaube, auch das war eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das war Ausdruck der tiefen Gemeinschaft, die Gottes Geist, die Gott selbst gestiftet hat, gegeben hat. Vielleicht klingt etwas ganz anderes bei dir nach. Ähm, bei mir klingt nach, sie haben sich im Tempel getroffen. Ist euch das aufgefallen? Im Prinzip war das so ähnlich wie bei uns heute. Okay, das hier ist jetzt kein Tempel. Das ist ein Spielplatz und eine große Betonfläche, auf der wir sind, Woche für Woche. Aber das ist ein öffentlicher Ort. Und die ersten Christen, die haben sie auch an einem öffentlichen Ort getroffen. Der Tempel, das war keine große christliche Kirche, nicht so eine Art Kölner Dom aus Vorzeiten. Das war der jüdische Tempel. Die erste Gemeinde, das waren alles Jüdinnen und Juden, die den, zum Glauben kam, dass Jesus der Retter, der Messias ist. Also sie gehörten zum jüdischen Volk, aber, aber man merkt schon in diesen Texten, sie waren irgendwie unterschieden. Es, es bildete sich da ein, ein, eine eigene Glaubensüberzeugung raus. Und dass sie im Tempel sich trafen und dort so etwas wie Gottesdienste gefeiert haben, das hieß, dass sie das ganz öffentlich tun. Dort, wo jeder Jude, jede Jüdin aus ganz Jerusalem einfach frei hingehen konnte. Sie trafen sich auch in ihren Häusern. Dort brachen sie das Brot, heißt es in den Texten. Das heißt, dort feierten sie ihr Abendmahl. Aber sie waren auch ganz öffentlich, ganz präsent. Der Vorteil war, sie konnten nicht nass geregnet werden. Denn der Tempel, die Sitz Säulen halten, die hatten gute Decken. Das ist die erste Assoziation, die ich hatte. Und dann habe ich bei diesen Texten gemerkt, es wird die Gemeinde beschrieben in einem Außen und in einem Innen. Es gibt eine, eine Außenseite, so wie Menschen von außen damals die Gemeinde wahrgenommen haben. Und es gibt Dinge, die über das, das Innere, so etwas wie, wie der Motor der Gemeinde beschrieben wurden. Und ich möchte mit dem Außen anfangen. Also was haben damals Menschen von außen, die nicht dazugehörten, gesehen? Wir haben mehrmals gehört in den Texten, dass das Volk sie schätzte. Dass aber auch so etwas wie Ehrfurcht entstand. Dass einige sich ihnen bewusst nicht angeschlossen haben. Was haben sie gesehen? Sie haben erstens eine klare Jesusverkündigung gesehen. So war das schon bei Pfingsten. Petrus, der Aufstand und Lospredigte. Eine klare, sehr direkte, teilweise recht einfache Jesusverkündigung. Das Zweite, sie haben so etwas gesehen, was wir heute Diakonie nennen würden. Und da wird das Teilen von Besitz und das sich um die Armen kümmern. Da hat das seinen Ort. Das haben sie wahrgenommen. Und das Dritte, sie haben Zeichen und Wunder gesehen. Ich würde sagen, Zeichen und Wunder in der Kraft des Geistes. Auch das wurde mehrmals beschrieben. Ich möchte euch die Verse einmal vorlesen. Zur klaren Jesus-Verkündigung. Da lesen wir, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Und in Apostelgeschichte 4. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, Auferstanden war, Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Die haben klar von Jesus erzählt, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, aber dass nicht das Ende der Geschichte war, sondern ein Neuanfang. Und dann zu dem, was ich Diakonie genannt habe, aus Apostelgeschichte 2. Immer wieder verkauften sie Grundstücke und sonstiges Eigentum, den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen. Je nachdem, wie viel jemand brauchte. Und zwei Kapitel später. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Was für ein, ein Zeichen wird das gewesen sein. Was für eine Liebe untereinander. Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, an eurer Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was für eine Anziehungskraft. Wie, um mal ein akademisches Wort zu sagen, kontrakulturell war das. Also gegen das kulturell Erwartbare, gegen das, was man in der Gesellschaft damals so erwarten konnte. Was für ein Zeichen. Und ein Zeichen, was das Evangelium verkörpert. Nicht etwas Zusätzliches zur Jesusverkündigung, sondern es ist irgendwie auch Jesusverkündigung. Und dann das dritte, Zeichen und Wunder in der Kraft des Geistes. Apostelgeschichte 2. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn die Apostel, durch sie geschahen viele Wunder und Zeichen. Und Apostelgeschichte 5. Man brachte sogar die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Matten und Tragen. Wenn Petrus vorbeikam, sollten wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten Menschen herbei. Sie brachten Kranke zu den Aposteln und Menschen, die von bösen Geistern gequält waren. Sie alle... Wurden geheilt. Bei diesem Punkt der Diakonie können wir darüber streiten, wie sehr das über die Grenzen der Gemeinde hinausging. Und es wird tatsächlich auch gestritten. Also haben die ersten Christen, haben die den Besitz, den sie geteilt haben, nur untereinander aufgeteilt, oder auch andere Bedürftige, die sie getroffen haben, auch, auch denen was gegeben. Wir wissen es nicht, wir wissen aber, dass das in der Kirchengeschichte sehr, sehr früh anfängt. Und sehr verbreitet war und dass die Kirche, dass die Christenheit ganz schnell dafür bekannt war, dass sie zu denen gehen, zu denen sonst niemand geht, zu Aussätzigen. Dass sie auch, wenn, wenn ähm, Epidemien, so etwas wie Pest und sowas da war, dass sie die Toten bestattet haben. Dass sie sich von der Angst, sich anzustecken, nicht haben abschrecken lassen. Sie haben auch die Toten, die nicht zu ihnen gehörten, sondern aus anderen Familien bestattet. Die Kirche war dafür bekannt, dass sie über ihre Grenzen hinausging. Bei diesem Punkt der Diakonie, in diesen Texten, die ich gelesen habe, kann man auch darüber streiten, wie viel nach außen Gerichtetes war das. Aber bei diesem Punkt ist es ganz, ganz klar. Die erste Gemeinde war dafür bekannt, dass Menschen dort geheilt werden. Dass, dass Menschen mit ihren körperlichen, mit, mit ihren seelischen Problemen, wir haben auch von, von so etwas wie, wie dämonischen Belastungen oder so gehört, mit solchen Problemen, dass man dort hingehen konnte zu dieser Gemeinde. Zu diesen Christen, zu den Aposteln, zu dem Petrus und den anderen. Und dass man dort Hilfe findet. Das war die Außenwahrnehmung. Einfache Jesusverkündigung oder klare Jesusverkündigung, Diakonie, Zeichen und Wunder in der Kraft des Geistes. Ich würde das zusammenfassen und sagen, das alles ist Mission in der Kraft des Geistes. Und es ist kein Zufall, dass das mit Pfingsten beginnt. Und nicht Jahrzehnte später oder schon vorher. Mission in der Kraft des Geistes. Und ich möchte darauf hinweisen... Oder ich möchte die These in den Raum stellen. Ich glaube, das sind keine drei getrennten Dinge. Sondern es ist eng verwoben. Man sieht es in den Texten. Das gehört irgendwie zusammen. Es ist nicht das eine und daneben zusätzlich das andere und daneben zusätzlich das dritte. Sondern es ist eine Mission in der Kraft des Geistes. All das verkündet, wer Jesus ist. Und was für einen Unterschied er macht. All das verkündet das Reich Gottes. Und wie anders es ist als die Reiche unserer Welt. Es ist eine Sache, die hier irgendwie in dreifacher Gestalt deutlich wird. Klare Jesusverkündigung, Diakonie, also die Zuwendung zu Bedürftigen und Zeichen und Wunder in der Kraft des Geistes. Dinge, wo klar ist, Gott ist real, Gott ist da, Gott tut etwas. Das sehe ich als die Gemeinde nach außen, wie die Gemeinde von außen wahrgenommen wird. Und dann gibt es den einen Vers, auf den ich jetzt noch eingehen möchte, der beschreibt den Motor davon, von dem, was die Gemeinde tut. Apostelgeschichte 2, 42. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander, das bedeutet, sie feierten Abendmahl, und beteten. Hier werden vier Sachen aufgezählt, die für die ersten Christen typisch waren. Sie trafen sich regelmäßig und bekamen unter Weisung der Apostel, sagen wir, gute Lehre. Gute Lehre. Hier wird von einer engen Gemeinschaft gesprochen, vom Abendmahl und von Gebet. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Und ich möchte zu diesen vier Punkten ein paar kurze, versprochen kurze Impulse euch geben und Fragen stellen für eine Art ähm, persönlichen kleinen Check. Also du kannst jetzt abchecken, hey, was davon hast du gerade in deinem Leben ähm, in einem ausreichenden Maß, wo du sagst, ja, das ist toll oder, oder im Überfluss. Oder wo gibt es vielleicht Punkte, wo du sagst, oh, davon wünsche ich mir mehr. Davon brauche ich mehr. Gute Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet, also etwas wie der Motor der Gemeinde, das Innere der Gemeinde für das, was sie nach außen hin tut. Gute Lehre. Ein Gedanke zu guter Lehre. Ich glaube, oder mir hat dieser Gedanke extrem geholfen zu sagen, jede, jede Theologie, jede, jede Lehre hat eigentlich vier Quellen. Vier Quellen, aus denen sich das, was wir glauben, auch irgendwie speist. Das erste ist die Bibel. Das zweite ist die Tradition, also die, die kirchliche Tradition, aus der man kommt, oder auch theologische Tradition. Dann die Vernunft und die Erfahrung. Und man kann, ich habe Theologie studiert und ich hätte große Freude daran, jetzt zwei Stunden mit euch mal durch die ganze Kirchengeschichte durchzugehen und das zu vergleichen und auch Konfessionen zu vergleichen und festzustellen, wo unterscheidet sich da, wie diese vier Quellen gewichtet werden oder einfach zum Beispiel die Tradition oder unterschiedliche Erfahrungen. Das kann man auf Konfessionskunde machen, wir können es auch für uns persönlich machen. Ich möchte euch diesen Impuls mitgeben. Ich glaube, das, was du glaubst, als jemand, der sagt, hey, ich... ich ich bin Christ, die Bibel hat für mich, spielt für mich eine Rolle, ähm, da, das ist irgendwie Gottes Wort ähm, und ich bin Teil von einer, von einer Gemeinde. Ähm, ich verstehe mich als Christ, ich folge irgendwie Jesus nach. Wenn das auf dich zutrifft, glaube ich, ich bin davon überzeugt, was du glaubst, hängt an der Bibel und wie viel du von der Bibel kennst oder gelehrt bekommen hast oder verstehst oder, oder nicht verstehst. Ich verstehe ganz viel übrigens nicht von der Bibel. Zweitens, die Tradition, aus der du kommst, die gemeindliche Prägung, aus der du vielleicht kommst. Wenn du christlich aufgewachsen bist oder schon ähm, in mehreren Gemeinden warst, oder wenn das dir deine erste Gemeinde ist, dann sind wir die Tradition, aus der du kommst. Drittens die Vernunft, mit der du rangehst. Wie, wie rational, wie viel denkst du drüber nach? Wie denkst du drüber nach? Und auch Erfahrung. Was für Erfahrungen hast du gemacht? Oder Leute aus deinem Umfeld? Ich glaube, all diese vier Sachen prägen das, was wir glauben. Und ähm, ich will dafür werben, dass wir einen dieser vier Quellen ähm, am wichtigsten nehmen, nämlich die Bibel. Das ist gut protestantisch, wenn du es jetzt konfessionskundlich haben willst. Ich würde sagen, das, was in der Bibel steht, das steht über dem, was mir meine Tradition sagt. Das steht über dem, was meine Vernunft sagt, weil ich glaube, dass meine Vernunft begrenzt ist. Und es steht auch über dem, was meine Erfahrung ist. Ich möchte mich korrigieren lassen in meiner Tradition, in meiner Vernunft, in meiner Erfahrung durch das, was ich, was ich in der Bibel lesen kann, was dort bezeugt ist. Das ist ein kleiner Impuls dazu, was vielleicht auch gute Lehre ausmacht. Und das Ziel von guter Lehre ist, und deswegen habe ich diese vier Sachen euch erzählt und nicht einfach nur bei uns im, im äh, Team von Predigerinnen und Predigern, das Ziel guter Lehre ist nicht, dass du alles Richtige abnickst, alles Richtige meint das, was ich für richtig halte, sondern dass du mündig wirst dass du in deiner Gottesbeziehung gestärkt wirst. Du brauchst niemanden als Mittler zwischen dir und Gott. Und das macht gute Lehre nicht unwichtig, sondern wichtiger. Gute Lehre ist dafür da, dass du in deinem Glauben wächst, dass du in deiner Gottesbeziehung wächst. Wir reden hier häufig von lebendige, mündige Nachfolge. Das Ziel ist Mündigkeit. Okay, so viel, so viel Impuls und jetzt... Ein paar Fragen. Was würdest du sagen? Bekommst du gute Lehre? Bekommst du genug gute Lehre? Und auch zu den Themen, die dich gerade beschäftigen, mit denen du vielleicht schon eine Weile ringst. Und wenn nein, was sind das für Themen? Und eine zweite Frage, ihr müsst die Fragen jetzt nicht im Schnelldurchgang jetzt beantworten, ihr könnt sie auch im Laufe des Abends oder der Woche euch nochmal vornehmen. Damit verbunden finde ich auch spannend die Frage, womit füllst du dich? Also ähm, ganz praktisch, was für Filme guckst du oder Bücher liest du oder Podcasts äh, ja. hörst du dir an? Oder äh, was, was sagt dein Medienkonsum? Sind da Dinge bei, wo du sagen würdest, hey, das ist gute Lehre, das hilft mir in meinem Glauben, das hilft mir in meiner Gottesbeziehung? Sind da Dinge bei, wo du sagst, ja, das ist jetzt, ist jetzt nicht direkt gute Lehre, aber ist halt nett, so was soll schaden? Sind da aber vielleicht auch Dinge bei, wo du sagst, Oh, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, nicht der Prediger vorne sagt was, sondern wenn ich ehrlich bin, das zieht mich eigentlich von Gott weg. Das steht guter Lehre, das steht einem wachsenden Glauben im Weg. Also womit füllst du dich und lässt dich das in deinem Glauben, in deiner Gottesbeziehung wachsen? Das als Impulse und Fragen zu diesem Punkt, gute Lehre. Der zweite Punkt, enge Gemeinschaft. Ich will mit einem provokanten Spruch starten. Um, und der, ich sag's gleich, er, er stimmt nicht und er stimmt irgendwie doch. Der provokante Spruch ist folgender. Willst du wissen, wie du in fünf Jahren bist, dann guck dir heute deine Freunde an. Nochmal. Willst du wissen, wie du in fünf Jahren bist, dann guck dir heute deine Freunde an. Ist provokant. Es stimmt nicht ganz und es stimmt ein bisschen doch. Was nicht stimmt, ist, ähm, dass... Nee, andersrum. Was stimmt, fangen wir damit an, das ist vielleicht schöner. Was stimmt ist, die Leute, mit denen wir Zeit verbringen und insbesondere unsere Freunde, die prägen uns. Und, und ihr Verhalten und, und ihre Lebenssicht und, und Perspektiven, äh, und das, das, das wird einen Einfluss auf uns haben. Und wenn wir ehrlich sind, das lieben wir ja auch an unseren Freunden. Äh, deswegen sind wir ja befreundet. Das ist das Coole an Freundschaft. Dass wir uns gegenseitig prägen, dass wir durch dick und dünn gehen und dass wir in fünf Jahren nicht mehr dieselben sind wie jetzt. Jetzt legt dieser Spruch so ein bisschen den Finger in eine Wunde, nämlich wenn du merkst, boah, mein Freundeskreis, der tut mir eigentlich nicht gut. Oder wenn es darum geht, in dem Glauben zu wachsen, ah, das tut mir eigentlich nicht gut. Und Achtung, was ich jetzt nicht meine, was ich nicht meine ist, hör auf, nicht christliche Freunde zu haben. Überhaupt nicht. Dieser Spruch soll in dieser Predigt uns nicht dazu bringen, uns nur noch in christlichen Bubbles zu bewegen. Er soll uns nicht dazu bringen, vor der Welt zu fliehen. Dann ist übrigens auch dieser Ort hier für den Gottesdienst eine ganz blöde Idee. Das soll dieser Spruch nicht. Aber es soll ein kritischer Moment sein, mal zu überlegen, habe ich Freunde in meinem Leben, die mir im Glauben gut tun? Habe ich Freunde in meinem Leben, die mich in meiner Gottesbeziehung bereichern, stärken, deren Perspektive, deren Erfahrung, vielleicht auch deren kritische Worte in mein Leben hinein, mir gut tun. Habe ich diese christlichen Freunde, habe ich enge christliche Gemeinschaften, das muss nicht nur Freundschaft sein, enge christliche Gemeinschaft, habe ich vielleicht eine Kleingruppe, einen Hauskreis oder, ähm, oder sowas wie eine Gebetspartnerschaft. Habe ich Orte, wo ich hingehe, Gottesdienste, andere Veranstaltungen, wo ich in christlicher Gemeinschaft bin. Das als Impulse und kleine Check-up-Fragen für diesen Punkt Gemeinschaft. Und dann das dritte, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob es dich überrascht hat, dass es da so herausgehoben wurde oder nicht. Das dritte ist das Abendmahl. Das Abendmahl als dritter Punkt für diesen Motor der Gemeinde von innen. Der Impuls. Wir brauchen das. Wir brauchen das Abendmahl. Das Abendmahl ist kein nice to have, kein, ja, es ist nett, wenn man es hat, aber, aber man braucht es eigentlich nicht. Und wir brauchen es in erster Linie für unsere Gemeinschaft mit Gott. Paulus schreibt in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus beschreibt immer wieder, dass das Leben als Christ ein neues Leben ist. Ein neues Sein, eine, eine neue Existenz. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Ich bin verbunden mit Jesus. Und darin bin ich ein neuer Mensch. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann kann ich das schmecken. Dann nehme ich dieses Brot und mir wurde zugesprochen, Christi Leib für dich gegeben. Und ich nehme es in mich auf. Ich nehme Christus in mich auf. Und ich bekomme den Wein, oder in unserem Fall Traubensaft, ich bekomme den Traubensaft mit den Worten, Christi Blut für dich vergossen. Und ich nehme Christus in mich auf, wenn ich das trinke. Das Abendmahl führt mich als Christ, mich als Kind Gottes immer wieder zurück zum Zentrum, zum Kreuz. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das Kreuz, der Ort, wo die Schuld in meinem Leben ihre Macht verloren hat. Das heißt nicht, dass es seit dem Tag, wo ich Christ wurde, keine Sünden mehr in meinem Leben gibt und keine Schuld mehr gibt. Aber sie hat ihre Macht verloren. Sie bestimmt nicht mehr, wer ich bin und was mich erwartet. Ich bin ein neuer Mensch und mir ist vergeben. Das Abendmahl führt mich zurück, wirft mich zurück auf die Gnade Gottes. Wir brauchen das Abendmahl für unsere Beziehung zu Gott, aber auch für unsere Beziehung untereinander in der Gemeinde. Denn wenn wir Abendmahl feiern, dann gibt es kein Höher und Niedriger. Es gibt kein Besser und Schlechter. Die Unterschiede werden eingeegnet. Es gibt nicht für dich eine größere Portion Brot, wenn du letzte Woche besonders artig warst oder weniger Traubensaft, wenn du letzte Woche nicht so gut als Christ gelebt hast. Es gibt nicht mehr oder weniger. Es gibt keine besonderen Plätze. Es gibt keine Ehrenplätze beim Abendmahl für uns. Wir kommen alle als Brüder und Schwestern, wir kommen alle als Kinder Gottes auf Augenhöhe zum Abendmahl. Am Tisch des Herrn ist der Boden eben, wenn ihr es poetisch haben wollt. Übrigens, auch die ganzen Unterschiede, die wir sonst haben, die, die fallen in sich zusammen. Beim Abendmahl sitzen wir uns nicht. Ähm, dir wird niemand, niemand wird zu dir kommen und sagen, Christi Leib für sie gegeben. Selbst wenn du mit dieser Person per sie bist, ansonsten, in dem Moment wird diese Person zu dir sagen, Christi Leib für dich gegeben. Am Tisch des Mahls ist der Boden eben. Wir brauchen das Abendmahl für unsere Beziehung zu Gott. Und wir brauchen das Abendmahl, für unsere Beziehung untereinander. Und das hier wäre ein ganz schrecklicher Gottesdienst, wenn wir nachher nicht Abendmahl feiern würden. Wir feiern Abendmahl. Wie ist es bei dir? Check-up-Frage. Siehst du diese Bedeutung vom Abendmahl? Weil es macht einen Unterschied, wie ich in das Abendmahl reingehe. Einfach nur für mich. Ob ich mit einer gewissen Erwartungshaltung reingehe, ob ich mit solchen Gedanken hineingehe oder dass so nebenbei irgendwie, ja keine Ahnung, ist jetzt dran. Das macht dich nicht besser oder schlechter, aber, aber für dich ist es besser. Für dich ist es besser, wenn du, wenn du siehst, was für ein Schatz das Abendmahl ist. Feierst du Abendmahl, feierst du regelmäßig Abendmahl lässt du dir immer wieder zusprechen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Lässt du dich zurückführen ans Kreuz, lässt du dich zurückwerfen auf die Gnade Gottes. Im Abendmahl, aber vielleicht auch in der, in der Beichte, lässt du dir immer wieder zusprechen, in Jesu Namen dir ist vergeben. Du bist frei. Gute Lehre, enge Gemeinschaft, Abendmahl und das vierte Gebet. Gebet. Paulus sagt, betet ohne Unterlass, ohne Unterbrechung. Ich schaffe es bisher nicht, aber ich will ihn irgendwie ernst nehmen. Er sagt, wir sollen beten. Beten ist wichtig. Lasst uns immer mehr beten. Unser Leben soll im Gebet begleitet werden, vom Gebet getragen werden. Und Gebet ist unglaublich vielfältig. Manchmal haben wir ein zu enges Bild von Gebet. Wir können in all unseren Lebenslagen und allen Stimmungen Beten. Und dann wird unser Gebet unterschiedlich aussehen. Wir, wir sollen beten, wir dürfen beten, wir dürfen zu Gott kommen, wenn wir uns freuen, wenn wir in Hochzeiten unseres Lebens sind, wenn wir jubeln, wenn wir glücklich sind. Aber auch im Leid, in der Traurigkeit, in der Bedrängnis, in der Verzweiflung, in unseren Krisen und Problemen wenn wir niedergedrückt werden von unserer eigenen Schuld, wenn wir niedergedrückt werden von dem, weil andere an uns schuldig werden, wenn wir niedergedrückt werden durch Schicksalsschläge und durch, durch Lebensumstände, die wir uns so sehr wegwünschten. Wir dürfen beten, wenn wir ratlos sind, wenn wir nicht weiter wissen, wohin. Wir dürfen, dürfen beten, wenn uns langweilig ist. Wir dürfen beten in jeder Lebenslage. Wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass, gibt es keinen Moment in deinem Leben, wo es unpassend wäre zu beten. Und es gibt auch ganz verschiedene Spielarten von Gebet. Und ich weiß nicht, ob du alle kennst, ich weiß nicht, ob du alle praktizierst. Aber es gibt das Danken, Gott für etwas Danken. Es gibt das Loben, Gott für etwas loben, ihn anbeten. Ich würde, würde Anbetung im Unterschied von Loben so, be, so beschreiben, beim Loben lobe ich Gott dafür, was er getan hat und was, was er für tolle Dinge getan hat in meinem Leben oder im Leben anderer oder in, de, in der Geschichte oder in der Bibel. Beim Anbeten würde ich sagen, ich bin noch mehr bei Gott und ich, ich lobe ihn nicht für das, was er tut, sondern dafür, dass er ist, wer er ist. Und ich bete ihn an, zum Beispiel mit Worten aus der Bibel. Du bist der Herr der Herrscharen. Du bist der Gott Jakobs. Du bist der Gott Israels. Du bist mein Gott. Du bist. Und damit lobe ich ihn. Damit bete ich ihn an in der Anbetung. Das sind eher so die schöneren Formen. Oh, dann die wahrscheinlich verbreitetste Form ähm, ist Bitten. Wir bitten Gott um Dinge. Und das ist gut. Wir dürfen das. Jesus sagt, äh, kommt und euch wird geöffnet. Klopft an euch, wird geöffnet. Ähm, sucht, ihr werdet finden. Ihr dürft bitten. Ihr dürft zu mir kommen und bitten. Ich möchte aber einen kritischen Punkt, ganz selbstkritisch, alle anderen Disziplinen von Gebet, gleich kommen noch weitere, vergesse ich ganz leicht. Und dann kann es passieren, dass meine Gottesbeziehung nur noch aus Bitten besteht oder vor allem aus Bitten besteht. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich in meiner Ehe mit Antonia vor allem durch Einkaufslisten mit ihr kommunizieren würde. Das Ein bisschen ein polemisches Bild, das soll sich festsetzen. Einkaufslisten, so bitte. Hey, also kann doch ganz liebevoll sein. Hey, Schatz, könntest du das mitbringen und das und das und das? Und ich bräuchte noch das und das und das. Und das, das wäre richtig toll. Auch wenn es das nicht gibt, ist es nicht so schlimm. Aber, aber das, oh, das brauchen wir unbedingt. Ist das okay? Ja, es ist okay. Ich darf meiner Frau solche Einkaufslisten schreiben. Aber doch nicht nur. Das darf nicht meine ganze Kommunikation mit meiner Frau sein. Bitten. Ja, wir dürfen zu Gott kommen mit all unseren Bitten. Es gibt, gibt keine Bitte, mit der du nicht zu Gott kommen darfst. Aber lass uns die ganze Vielfalt entdecken. Auch das Danken, das Loben, das Anbeten und auch das, das Klagen. Auch mit unserer Trauer vor Gott kommen. Klagen über Dinge in unserem Leben, aber auch über Dinge im Leben anderer. Und auch so etwas wie Hilfeschreie. Auch das ist eine Gebetsart. Gott um Hilfe schreien. Ähm, wenn du ein bisschen was entdecken willst, lies in dem Psalm und schau mal, wie vielfältig das ist, was dort Leute gebetet haben. Es gibt so viele Disziplinen zu beten. Es gibt keinen falschen Moment, um zu beten. Wie sieht es bei dir aus? So in deinem Gebetsleben, in deinen Disziplinen. Ich sehe gerade bei meinen Notizen eine Sache, wollte ich noch sagen. Ähm, Sprachengebet. Das gerade waren alles Gebete, ähm, wo wir bewusst Worte bilden. Ähm, wir haben äh, eine Handreichung rausgegeben äh, zum Umgang, also das heißt, wenn Gott redet, so, wenn wir so Eindrücke von Gott haben, äh, da gibt es auch einen Abschnitt über das Sprachengebet. Ähm, Sprachengebet ist ein Beten, wo ich nicht bewusst mit meinem Kopf Sätze bilde. Und gerade das ist die Stärke da drin. Und ich glaube, ähm, gerade das hilft mir, ohne Unterlass zu beten. Weil ich in Sprachen beten kann, wenn ich müde bin, da fällt mir anderes Gebet echt schwer. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, wenn ich sprachlos werde, kann ich in Sprachen beten. Ja, wenn ich nicht weiter weiß. Aber zurück zu den Fragen, das wollte ich nur noch kurz einschieben. Wie sieht es in deinem Gebetsleben aus? Gibt es eine Gebetsart, wo du sagst, oh, die, die vernachlässige ich gerade? Oder die möchte ich, die möchte ich, mal ganz positiv, die möchte ich kennenlernen, die möchte ich noch mehr entfalten? Die brauche ich gerade mehr in meinem Leben? Möchte ich etwas kennenlernen? Ähm, brauche ich Gebetsgruppen oder Gebetspartnerschaften? Ähm, es fällt uns häufig, also mir zumindest, und ich glaube einige von euch auch, äh, so schwer alleine irgendwie aus dem Quark zu kommen oder alleine irgendwas Neues kennenzulernen. Das als Impulse und Check-up-Fragen für Gebet. Vier Facetten nach innen, Motor der Gemeinde. Wir haben gute Lehre, enge Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Und vielleicht haben diese Fragen und Impulse dich angeregt, weiter nachzudenken darüber. Und ich möchte noch einen ähm, Verbraucherschutzhinweis geben. Nämlich folgende. Solche Check-Ups haben manchmal die Gefahr, dass wir nur das sehen, was fehlt, was nicht gut läuft. Und, und das hat seinen Wert. Vollkommen. Aber ich möchte euch Mut machen, nicht auf das zu schauen, was nicht gut läuft, sondern erstmal auf das zu schauen, was gut läuft. Wo du sagst, hey, super, da, da habe ich gute geistliche Impulse. Ähm, da, da erlebe ich das Abendmahl in meinem Leben ganz positiv. Da habe ich enge Gemeinschaft. Da, da ist das Beten ähm, ist, ist mir ganz wichtig und es hat vielleicht eine befreiende Wirkung in meinem Leben. Was läuft gut? Erstmal bei diesem Checkup gucken, was läuft gut? Und dann als zweites Du wirst unweigerlich wahrscheinlich auf Punkte kommen, wo du sagst, oh, da wäre eine Veränderung schön. Da ist mein Verbraucherschutzhinweis an dich, mein Tipp, nicht zu viel, nicht zu viel auf einmal. Mein Tipp wäre, eine Sache. Suche dir von all den Dingen, die dir vielleicht eingefallen sind, eine, eine, eine einzige Sache raus. Und sag, hey, und, und da, möchte ich, da möchte ich jetzt mal rangehen. Und der Tipp geht weiter, geh nicht alleine ran, sondern erzähl jemandem davon. Ähm, jemand, den du vertraust, den du in Glaubensfragen vertraust, wo, wo eine gute persönliche Beziehung ist ähm, und sagt der Person, hey, ich, ich möchte an was arbeiten ähm, und ich würde gerne das so ein bisschen mit dir zusammen machen, wenn das für dich okay ist, dass du mich daran erinnerst, dass, dass ich das mit dir reflektieren kann. Das hilft ungemein. Nicht so viel, eine Sache und nicht alleine, sondern in Gemeinschaft, in Begleitung. Und schließlich, das ist ja nicht der innere Motor Deines Christenlebens, das vielleicht auch, aber ich habe gesagt, das ist der innere Motor des Gemeindelebens. Das, was ich jetzt gerade auf dich runtergebrochen habe, gilt für uns als Gemeinde. Und wenn dir irgendetwas einfällt, etwas wichtig wird, wo du sagst, oh, da könnte mir unsere Gemeinde beihelfen. Da könntet ihr mir von der Gemeindeleitung aus beihelfen. Wie wäre es denn, wenn es mal so ein Angebot gäbe oder das oder wenn wir das so und so anders machen würden? Dann bitte behalt es nicht für dich. Sondern bitte sprich uns an und erzähl uns von diesen Ideen. Keine Garantie, dass sich das ändert und wir das umsetzen oder sofort umsetzen, aber eine Garantie, dass wir dir zuhören. Weil diese Punkte sind wichtig nicht nur für dich, sondern für uns als Gemeinde. Das ist das Innen, das ist der innere Motor von uns als Gemeinde, der dazu führt, dass wir nach außen hin eine Anziehungskraft entwickeln. Dass wir nach außen hin in dieser Mission, in der Kraft des Geistes stehen. Dass wir einen Unterschied machen in unserem Umfeld, in dieser Stadt, in diesem Stadtteil. Lass uns beten. Jesus, du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und wir müssen dem, was du am Kreuz vollbracht hast, nichts hinzufügen. Wir müssen es auch nicht verdienen, dass wir zu dir ans Kreuz kommen dürfen. Du sagst einfach, komm, es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Gottes Arme stehen für uns offen. Dafür danke ich dir und ich lobe und preise dich dafür. Und vom Kreuz her dürfen wir leben. Und ich bitte dich, dass all die Gedanken, die wir uns gemacht haben und machen, zu diesen Themen wie, wie guter Lehre, enge Gemeinschaft, Abendmahl und Gebete, dass, dass du das so in uns wirkst, dass wir es von Deinem Kreuz her tun. Nicht um Dinge zu verdienen, sondern um von Dir her zu leben, mit Dir zu leben. Ich bitte Dich, dass Du uns an die Hand nimmst, dass Du uns führst und leitest, dass Du uns die Dinge wichtig machst, die Dir wichtig sind. Uns als Einzelne und uns als Gemeinde. Damit Dein Name bekannt wird. Damit Du verherrlicht wirst. Damit, wie es, wie es im Philippa-Brief heißt, eines Tages, sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt, dass du der Herr bist. Das ist unser Gebet. Amen.